0: Hier ist eine Halbzeit mit. Die Ausgabe zum 34. und letzten Spieltag der ersten und der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir diskutieren nochmal die Ereignisse und diskutieren auch gleichzeitig die Auswirkungen. Es ist eine rein nationale Sendung. Bayern, Dortmund, Abstiegskampf, Machtkampf, Entlassungen, Erhebungen. Was habe hab, hab ich noch vergessen? Was habe ich noch vergessen? Was sie?
1: Es wird einen weiteren Sieger geben in dieser Sendung. Das hast du noch vergessen. Ach du lieber Gott.
0: Schlimmer geht's nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ostendorf.
1: Werbung. Wolf, weißt du, was ich mich eigentlich schon immer gefragt habe? <lacht> du bist
0: gefährlich, wenn du so anfängst.
1: <lacht> Meine Tochter sagt zu mir immer, Papa, du bist eine alte Schlafmütze.
0: Ja, ich wäre gerne eine. Ich wäre gerne eine. Das heißt? ich hab, Ja, das heißt, dass ich eigentlich deutlich zu wenig schlafe, ne? auch mit relativ wenig Schlaf auch auskomme. Aber die paar Stunden, die ich habe, ähm bestmöglich nutzen muss. Also ich, ich muss mich in den paar Stunden, mal drei, mal vier, mal fünf, in Ausnahmefällen und Luxussituationen sechs, muss ich mich bestmöglich erholen. Und so gibt es für mich nichts Wichtigeres als eine perfekte Matratze, ein perfektes Kopfkissen und eine perfekte Decke.
1: Und siehst du, wie der Zufall so will, haben wir da was für dich im Angebot, nämlich die Blackroll-Produkte. Da gibt es Decken, Kissen, aber auch Matratzen, zum Beispiel wie die Recovery Base von Blackroll, mit der er jeden Morgen die neue Leichtigkeit des Aufstehens erlebt. Es gibt sie für alle gängigen Körper- und Schlaftypen, alle Härtegrade in einer Matratze und dazu einen abnehmbaren und waschbaren Bezug, also mehr Regeneration im Schlaf geht, glaube ich nicht. Und Wolf, wenn wir über Fußball reden, ich meine, gerade im Sport ist Regeneration heutzutage so wichtig bei den ähm, ja, dichten Terminplänen, den da die, ja. die Stars haben. Und ich meine, was gibt es da? Eistonne, Sauna, Massage. Aber <lacht> vor allen Dingen ja. geht es halt auch um Schlaf.
0: Ja, hundertprozentig. Ich kann allen nur ans Herz legen, das Recovery Pillow. Ähm, das ist äh, das, das Kopfkissen, einfach mal Probeliegen, ähm, ihr werdet es ohnehin behalten, äh, weil das ist, äh, das ist wirklich das beste Kopfkissen, auf dem ich je gelegen habe und mittlerweile auch das einzige, auf dem ich noch liege. Ähm, da da, da gibt es auch noch so eine, so eine Reisetasche dazu, also du kannst es auch immer mitnehmen, ähm, es logischerweise auch so ein Recovery Blanket, also äh, äh, Zudecke. Ähm, und, und bei den Matratzen, du kannst es für, für, für 90 Tage äh, mal nutzen und probeschlafen, auch um zu wissen, äh, wie ist der Härtegrad, ähm, was genau, was genau brauche ich dann auch für mich. Weil Ossi, du hast gesagt, das ist wirklich das Aller, Aller, Allerwichtigste, dass du halt ausgeruht in den Tag kommst. Und ich möchte nochmal erwähnen, Wolf, Fuß hat schon in
1: vielen Kopfkissen geschlafen. Also von daher. Ich habe ja, ja, ja. Auch sogar schon, sogar schon ohne. <lacht> Alle Angebote und Infos findet ihr unter blackroll.com oder natürlich in unseren Shownotes. Und das Beste gibt es wie immer zum Schluss: nämlich mit dem Code Halbzeit20. H-A-L-B-Z-E-I-T. H -A -L -B -Z -E -I -T, Halbzeit wie eine Halbzeit mit 20. Bekommt ihr 20% auf alle Schlafprodukte ab einem Mindestbestellwert von 19,90 Euro. Ich würde sagen, besser geht nicht. Werbung Ende. Servus, Grützi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist Einhalbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Und überraschenderweise am anderen Ende der Leitung ein Mann, ein Name, die Stimme der Bundesliga,
0: Wolf Christoph. Hallo, Heiko Ostendorp. Ich grüße dich,
1: mein Lieber. Doch,
0: doch, doch. Geht ja. schon wieder los. Ja.
1: Wolf, wir müssen die Leute kurz was abholen. Was können sie für mich tun? Was, ja. können sie für, was können sie gegen mich tun? Was können sie für mich tun? <lacht> ähm, wir müssen die Leute, glaube ich, einmal abholen in verschiedenen Bereichen. Ja. Ähm, äh, zu einer Sache kommen wir gleich, die alle interessieren wird, ähm, die schon länger dabei sind auf jeden Fall. Und zur anderen Sache, wir sind äh, in dieser Woche sehr, sehr früh dran. Ähm, ihr werdet das nicht, äh, äh, den Unterschied nicht erkennen, aber vielleicht gleich als Vorwarnung, wir nehmen am Dienstag auf und erscheinen erst am Donnerstag. Also verzeiht uns, wenn sich in der Zeit noch entscheidende Dinge getan haben sollten, ähm, über die, die wir natürlich sowieso, ja. <lacht> über die wir vorher eh schon Bescheid wussten.
0: <lacht> <lacht> Wo wir vorher alle informiert haben, dass es so kommen wird. Genau. Ja.
1: Und jetzt kommen wir natürlich zur viel äh, wichtigeren Sache, äh, Wolf. Ähm, mhm. Ich erwische dich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich dich bewusst, bewusst in Unkenntnis gelassen habe, wie so oft. Ähm, ja. Und wir haben ja, wie immer, vor der Saison ein, ein Tippspiel an einer Halbzeit, eine ja. Saisonprognose,
0: heißt das Ganze, abgegeben. Ja. Das, heißt Wolf das ist doch ich, das Ding, was ich gewonnen habe, oder nicht?
1: Was du auch schon mal gewonnen hast, ja. Ja. <lacht> 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 ähm, das heißt, wir haben die Abschlusstabelle der Bundesliga getippt und wie immer, ähm, die, die treuen Hörerinnen und Hörer werden es wissen, ähm, muss der Verlierer ein Grillfest bezahlen, was wir in der Sommerpause veranstalten werden, ähm, ja. für eine ausgewählte Anzahl an Hörerinnen und Hörern. Ähm, das war immer, korrigiere mich Wolf, eine sehr lustige, sehr coole Veranstaltung in den vergangenen ja, Jahren. das stimmt. Und das wird es wahrscheinlich auch in diesem Sommer werden. Ähm, Trommelwirbel wäre jetzt gut. Ähm ja, warte. <lacht> And the winner is Ossi Ostendorp.
0: Das gönne ich dir.
1: <lacht> ja. Also,
0: freue mich ich, für dich, ja.
1: Also, ich, ich weiß nicht, wie detailliert du es haben willst. Ähm, ich kann Wir ja, zum, ich, ich kann und ja zumindest... Und nachprüfen,
0: du, dass du nicht hast <lacht>
1: Also... Das kommt bei mir nie vor, weil ich bin ein, ein sehr guter Verlierer-Wolf, ähm, ja. außer auf dem Tennisplatz. Das hast du auch schon ja. gemerkt. Ähm, ja. Aber ich kann ja mal damit anfangen, dass wir beide richtig lagen beim Deutschen Meister.
0: Jawohl. <lacht> da das ich ist die, vor der Saison die, unglaublich kreativ gezeigt. Oder?
1: Die komplette Kompetenz ja. dieses Podcasts ja. wird ja. alleine aufgrund dieser Prognose <lacht> ja. ausgelöst manifestiert würde ich sagen
0: ja das stimmt. Äh, du
1: hattest auch den Vizemeister und den Tabellen Dritten richtig also Dortmund ja. und und Leipzig ja.
0: ähm,
1: während ich das in umgekehrter Reihenfolge hatte Leipzig vor Dortmund äh, da gingst du also in Führung ähm, ich glaube wir müssen jetzt nicht alle 18 Plätze durchgehen ähm, aber ich würde vielleicht ja. mal weiter nach unten rutschen ähm, ja
0: da habe ich nämlich getippt. Wo also, habe ich es verloren, wenn ich mehr Plätze richtig habe als du? Das würde mich interessieren. Ja,
1: ähm, du hast es tatsächlich verloren, weil du äh, bei ein paar Clubs sag mal, deutlich weiter daneben lagst als ich.
0: Krachend. Krachend. Was denn? Gladbach? Union Berlin. Union Berlin, ja. ja hattest du auf 10? Ja, ganz sicher. Ja, oh ja. Mhm.
1: Ähm, du hattest den 1. FC Köln auf 15?
0: Ja. Auch, ja, da, auch, das, das auch ja, ja, das tut mir weh, das ausgerechnet über den FC verloren habe, es wird mir nicht mehr passieren. Und Gladbach hattest
1: du äh, auf 6, ähm, da war ich allerdings äh, ähnlich weit weg, weil ich hatte die, warte, ich schau mal kurz nach, ich hatte sie auf 7, uh -huh. ähm, ich hatte aber zum Beispiel Köln auf 8, ähm, lag sehr gut so in diesem mittleren Bereich mit, mit Stuttgart, Mainz, Wolfsburg. Und ich hatte Augsburg härter als Absteiger, Bochum ja. in der Relegation, während du ähm, Augsburg als Letzter hattest, Bochum als Vorletzter und Schalke in der Relegation. Ähm, ja. Und Stuttgart dafür deutlich weiter oben gesehen hast, nämlich ja. auf zwölf. Ja. Das in kurzer Zusammenfassung. Endergebnis. Stuttgart 44. für mich auch ein,
0: ja. Ja gerade für mich ein klassischer Zwölfter. Ja.
1: <lacht> 44 Plätze lag Wolf äh, am Ende daneben, ich 42 und dementsprechend geht äh, der Sieg an mich. Und die Rechnung, äh, die horrende Rechnung, weil es gibt natürlich nur äh, vom Feinsten an solchen Arbeiten. Gott Abend.
0: sei Dank. Ich <lacht> bin wieder froh, dass ich es gewonnen habe. Das heißt, es gibt von allem reichlich. <lacht> da ja, hast du sonst hättest du sonst gespart. gezittert. Ja, absolut. Klar. Klar, ich war im letzten Jahr schon froh. Aber es ist gut, dass du den Modus zu deinen Gunsten verändert hast, dass ich mehr Treffer habe und du trotzdem gewinnst. Das ist, ist das muss man sich auch mal vorstellen. Aber das ist, es ist in Ordnung. Also ich mache das gerne. Ähm, ich muss jetzt keine meiner Tennishallen verkaufen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, auch kein Modelabel, Ich kann einfach, ich mache es einfach. Es liegt dir ein einfach, ja ein bisschen dran. Mach's.
1: Es liegt ja ein bisschen dran, wie viel du einlädst am Ende, ne? da, Also wenn ja. du jetzt 5.000 Leute einlädst oder 50.000 Leute, dann äh, dann könnte sein, dass die eine oder andere Tennishalle tatsächlich dran glauben muss. Aber <lacht> so in, der das nicht.
0: So in der Vergangenheit
1: in der Vergangenheit haben wir immer so zwischen drei und fünf äh, eingeladen. Wir werden die Modalitäten des Bewerbungsverfahrens, was natürlich eins der äh, strengsten und krassesten auf der ganzen Welt ist, würde ich sagen. Bestgehüteten ähm, ja, äh, werden, wir, werden wir in einer der nächsten Folgen bekannt geben und äh, gleichzeitig möchte ich euch sagen, dass wir in, äh, in dieser Saison noch bis zum 15.06. auf Sendung sein werden, ähm, sprich nach dem Champions-League-Finale gibt es nochmal eine Folge, eine Halbzeit mit, ähm, bevor wir dann auch in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Jawohl. So. sehr gut. Jetzt haben wir die Regularien abgehakt, Wolf, und können ja. endlich über das reden, was wir am schlechtesten können, nämlich über Fußball und alles, was dazugehört. Du warst live dabei, ja. wir hatten vorab darüber gesprochen, über 400.000 Leute am Sonntag in Dortmund, über den, ja, die Euphorie, die Vorfreude, die in der ganzen Stadt und im Verein zu spüren war und dann standst du am Ende äh, in einem Stadion, was, wie ich hörte von, von Kollegen, die vor Ort waren, ähm, ja, mucksmäuschenstill war fast die Minuten ja, nach. Zwisch
0: zwischenzeitlich schon. Also da lag dann eine wirklich besondere, schwere und auch besondere äh, Trauer in der Luft. Also das vergangene Wochenende war ohnehin für mich äh, Besonderes. Das hatte jetzt nichts mit Fußball zu tun. Ähm, aber wir waren relativ früh schon in Dortmund mittags um... Uh, äh, Vormittag, später Vormittag um elf, die Stadt war beflaggt, ähm, die Stadt war bereit für die Party des Jahrtausends, ähm, bereit diese historische Chance zu begreifen und ein, ergreifen und ein komplettes Pfingstwochenende zu nutzen, um alles leer zu trinken, was bei <lacht> auf den Bäumen ist. Also das war das Bild, das ich bot, als ich so gegen halb elf in Dortmund einfuhr, ähm, es hat mich so ein bisschen erinnert an 2012, an mhm. das Finale d'Horam. Also, also von der Ausgangssituation her und ich hatte ja in vorangegangenen Podcasts schon immer <lacht> mal gemahnt, dass es eine äh, Saison zu sein scheint, äh, in der die Meisterschaft nicht auf geradem Wege entschieden wird. Und deshalb war immer, schwang immer ein Rechtszweifel mit, also zumindest bei mir, und immer eine Portion Misstrauen mit. Und aber so wie diese, man konnte sich dem nicht entziehen. Also du hast die Stadtgrenze Dortmund überschritten und hast die ersten gesehen, teilweise schon mit Schlagseite, aber alle schwarz-gelb gewandet.
1: Und mit Meisterschale in der Hand, wahrscheinlich.
0: Natürlich, das, das auch, inflationär. Und ähm, ja. Und dann wurde in 90 Minuten der Stadt Dortmund und dem Verein Borussia Dortmund eine Party epischen Ausmaßes geklaut.
1: Geklaut, jetzt, jetzt bist du beim G Stichwort.
0: Ne, geklaut, ne, sag mal verweigert, verweigert ja. ist richtig.
1: Also ich habe ich, ich, ich hab ja auch schon angekündigt, dass ich äh, das Ganze auf der Couch äh, verfolgen werde und habe das auch getan. Ähm, ja. hab, hab meine, meine Familie netterweise äh, hat sich was vorgenommen und ich war, war allein zu Hause und habe tatsächlich mich für die Meisterkonferenz entschieden. Äh, dementsprechend zwar nicht dich gehört, aber ähm, äh, deine beiden Kollegen. Ja. Und ähm, ich habe ja auch vieles für möglich Vieles für möglich gehalten. Aber dass es dann zumindest am Anfang so läuft, wie es gelaufen ist, hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Also mit den ersten zwei Schüssen geht meins in Führung, zwischendurch noch der, der vergebene Elfmeter. Ähm, und Bayern ich hatte so. Früh, ne?
0: gehört genau. Gehört auch dazu. Ja. Gehört
1: auch dazu, definitiv. Aber deshalb die Frage an dich, weil man sowas ja schon auch spürt in so einem Stadion. war das für dich die, ich sag mal, die große, war das dieser Druck oder, oder diese dieser, das Gehemmte? Wie, wie würdest du das beschreiben? Weil ich finde,
0: das nee, habe haben im Vorfeld so gern. viel,
1: sorry. Ich habe mir dann extra noch mal Sebastian Kehl äh, ähm, bei euch im Interview vorher angehört. Er sagte, ich habe das Gefühl, die Jungs sind so fokussiert und die wissen genau, um was es geht. Und die spüren eher Vorfreude als Druck und so. Was, was man dann halt so sagt, soll man auch anders ja, sagen. Ja, äh, genau, genau. Ähm, aber auf dem Platz hat sich das halt alles komplett anders dargestellt, ne?
0: Ja, naja, also das, was im Vorwege erzählt wurde, kommt aus dem Lexikon. Ne? Das ja, ist also ja. wirklich vor, vorgefertigt, vorgestanzt ähm, und wurde natürlich auch, das darfst du bei allem nicht vergessen, wurde natürlich auch von Menschen zu Protokoll gegeben, Kelly, Roman oh Weidenfeller, Owo, die halt alle Meister geworden sind schon. Ja, also Großkreuz. die alle mit Ent Großkreuz, die alle mit entsprechenden Drucksituationen schon sehr erfolgreich umgegangen sind. Also das hatte jetzt nie das Herzschlagniveau ähm, wie da, aber äh, wie, wie am vergangenen Wochenende, aber auch da hat es einfach Spiele gegeben mit entscheidendem Charakter, wo sie halt durchgegangen sind. So, deshalb konnten die natürlich sehr klar formulieren, A, was es braucht und, und B, auch was sie für einen Eindruck haben und, und, und sehr forsch vorne gehen. Ich hatte... Wobei, darf ich eine Tat... Sache dazwischen sagen, Wolf? Bitte. Weil da, da,
1: ich finde, das unterscheidet halt Kehl von den anderen Genannten, die du aufgezählt hast. Kehl ist ja nun in seiner Funktion äh, sehr nah dran, ne? also ja. während werden natürlich Weidenfäller und so das Ganze vielleicht aus einer gewissen Distanz äh, beurteilen, ist er nun jeden Tag bei der Mannschaft und spricht mit dem Trainer und so. Ähm, also dem habe ich das zumindest zu dem Zeitpunkt schon ein Stück weit auch abgenommen. Ne? Die haben den Och, freien ja, Tag. Ja, ich
0: auch. Ja. den Terzic. Das, ja. Also die waren, alle, die waren alle sehr klar und das war auch sehr nachvollziehbar. So nach dem Motto, wir haben alles erlebt in dieser Saison. Ja, wir sind mit Rückschlägen umgegangen. Also was genau soll passieren, ne? was uns hier in diesem Spiel gegen Mainz aus der Bahn wirft. Und es ist im Prinzip ganz viel passiert, was sie aus der Bahn, Bahn geworfen hat. Also grundsätzlich, dass sie schwer tragen mit dem Gesamtereignis oder an dem Gesamtereignis, das finde ich jetzt gar nicht mal so überraschend. Ja. Weil ähm, es ist halt einfach ein, ein Titelentscheider und das ist dann schon besonders. Und wenn Aber wir, es ja noch ja lange Ekl nicht mehr gab. ne? Richtig. Und ähm, ich glaube schon, dass Sie sich alle dieser historischen Chance bewusst waren, dass es in diesem Jahr möglich ist, deutscher Meister zu werden. Das war nicht immer so, aber es gab einen Punkt an der Saison, da haben sie sich das bewusst gemacht. Was ich gehört habe, so nach dem Stuttgart-Spiel wurde es dann auch klar ausgesprochen, weißt du, nach dem 3-3, nach dem so jetzt können wir, jetzt, jetzt das war jetzt ein Rückschlag, aber jetzt wollen wir Deutscher Meister werden, also jetzt wollen wir es allen zeigen. So. Und die Aufholjagd als Ganzes im Verlauf des Kalenderjahres war ja auch sensationell. Also dieses 2-2 gegen Mainz auch eingepreist aber es fehlte die, der letzte Biss und die letzte Entschlossenheit und am Ende ist es trotzdem nur ein Tor. Aber ich habe mich zum Beispiel gewundert, dass dieses Spiel losging und ähm, man redet ja, auf dem Fußballplatz redet man ja gerne davon, dass Zeichen gesetzt werden. Ja. Ich, ich bin eigentlich kein Freund davon. Aber da, treten, da tritt eine Mannschaft von Mainz 05 an, die am nächsten Tag in die Sommerpause geht. Ja, und nicht mal mehr um die Goldene Ananas spielt. Ich, ich konnte nicht verstehen, warum nicht in den ersten drei, vier Minuten sich mal einer in Herz gefasst hat und jetzt gar nicht boshaft und rotwürdig oder so, sondern einfach nur in einen knallharten Zweikampf gegangen ist und es mal ein bisschen hat fliegen lassen. Ich, ich rede nicht von Unfairness, sondern ich rede nur von gesunder Härte. Um allen klarzumachen, allen Mainzern klarzumachen, das, wenn ihr hier heute irgendwas wollt, wird das es wehen. Wehen. Ja, genau. ja, das ja. ist einfach, einfach, nur dieses Statement. Es war so ein, also es entwickelte sich so ein lauer Sommerkick. Es war dann auch sehr warm und vielleicht gab es auch zunächst mal ein bisschen Verwunderung. Dass, ja, aber so wie ich hatte das Gefühl das am Fernseher, zwei Mannschaften für die es um nichts mehr ging, oder? So. Ja, das ist, das ist so, die haben sich gewundert, dass die Mainzer nicht freiwillig irgendwie die Türen öffnen. Und dann passiert was, was eigentlich nicht passieren darf. Mainz geht in Führung. Also erst gehen die Bayern in Führung. Das wird so zur Kenntnis genommen, weil die müssen ja nur das Spiel gewinnen. Und in Augsburg die Woche vorher fiel das Tor irgendwann zweite Hälfte. Und dann geht Mainz in Führung. Und dann fängt es an und arbeitet. Es arbeitet unter 80.000 und es arbeitet natürlich auch in der Mannschaft. Und das sind sie... Wie ich fand, über die kompletten 90 Minuten nicht losgeworden. Und trotzdem, wenn Hallea den Elver reinmacht, kriegt das Ganze einen anderen Zungenschlag. Hundertprozentig. Oh.
1: Das war, war einer der berühmten Tage. Also, es war am Ende. Ich, ich, also, vielleicht, wenn wir uns jetzt mal loslösen wollen von diesem, von diesem Spieltag und den äh, ja, Ereignissen drumherum, sage ich mal, äh, da kommen wir sicherlich beim anderen. Club, also beim amtierenden Meister, nicht drüber rum, dass wir da gleich nochmal ein paar Sätze drüber verlieren. Ja. Ähm, aber was ich jetzt als neutraler Zuschauer, was ich in dem Fall war, ähm, halt super fand, es war wieder, also der Fußball hat wieder das, gezeigt, wofür man ihn liebt, so, weißt du, also ja. es ging hin und her und her und hin und es passierten überraschende Dinge und da sind wir wieder bei dem, was du ja gerne so oft sagst, ich habe das dann auch äh, mal frecherweise die Woche in einem Kommentar aufgenommen, funny, funny old game, äh, ja. also am Ende ist es Fußball und egal wie die Zeichen, die Vorzeichen stehen, egal wer auf dem Platz steht, und um, für wen es noch um was geht, um wie viel Kohle, um Titel, äh, Druck, bla bla bla, du kannst alles in die Tonne treten, eben auch egal, was vorher erzählt wird von den ja. von den Protagonisten und so weiter auch ja. von uns, sondern am Ende kann halt immer alles passieren und das ist einfach, ja. finde ich für mich war das so ein bisschen ich habe da irgendwie dann abends im, äh, im Halbschlummern äh, nochmal so drüber nachgedacht ähm, ist das eigentlich so das Schönste an diesem Spieltag gewesen bei allen Sachen, über die ich mich auch wieder aufgeregt habe. Ähm, ja. Ja, ist ja so. Ähm, also, der, ne, das VR waren halt wieder ein paar Sachen dabei und so. Aber es war am Ende geil, oben und unten. Und es war bis zur letzten Sekunde, wenn Stuttgart noch einen macht, bleiben die drin und Augsburg geht in die Relegation. Wenn Dortmund noch einen macht, sind die plötzlich. Ja, da ist
0: ja irgendwie 94.95, 95, ist ja nochmal ein hoher reingeflogen. Also nach dem Hüle-Tor ist ja nochmal ein hoher Ball reingeflogen. Genau. Ja, ja, und das war das war schon cool. Also es hat wirklich Spekt spektakulär, wirklich spektakulär ja. super zu gucken, allerbeste Unterhaltung, ja. ähm, ähm, große Dramatik, also das, da, da, es gibt keinen Spielfilm, der das annähernd so schreibt, so 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 unlogisch, so so episch. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Das muss man sagen und das ging ja wirklich durch alle Tabellenregionen, 6., 7., 4. 18. 17. 16. Also 18. war weg, aber 17, 16, 15 war, war Drama pur. Also, das hatte. Es hätte ja sogar dich ähm, noch
1: retten können, Wolf. Bitte? Es hätte ja sogar dich noch retten können, wenn es unserem ist, ja. In
0: unserem Tippspiel. <lacht> ja, natürlich. Ja, ja, okay. Ja,
1: so so ja. knapp war es. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ja, nein, also das, das war, hatte alles, was, was Bundesliga-Fußball ausmacht. Und trotzdem, wenn du. Wenn du drauf guckst, ist es, ähm, also wenn du jetzt qualitativ drauf guckst, ne, es ist keine, jetzt zumindest mal Meisterschaft der Stärke gewesen. Nein. Keine, genau. keine Dominanz, sondern es war im Prinzip, also wenn du jetzt die Ereignisse aus München kennst, ich habe das die Tage mal gesagt, ähm, da, da hattest du ja das Gefühl, also wenn die donnerstags oder, oder freitags ihren Mitarbeitern, ihren leidenden Mitarbeitern sagen, das war es für euch, da hast du ja auch nicht das Gefühl, dass die noch an die Meisterschaft glauben. Also es werden dann auch noch die Meister, die eigentlich schon alles abgeschrieben haben. Das ist schon, also das finde ich schon extrem bemerkenswert. Also das gehört zur Wahrheit, zur Gesamtwahrheit der Saison schon auch dazu. Hundertprozentig.
1: Die haben selber nicht damit gerechnet, dass sie Meister werden und es dementsprechend auch die, die äh, weitreichenden Entscheidungen
0: schon vorher getroffen Theoretisch musst du ja als Leipziger sagen, ey, wenn, wenn wir ja, den Saisonstart ja, nicht gehabt hätten, wirklich. wir wären ja voll am Pudding, ja. beim Pudding dabei gewesen. Wir ja. wären ja voll dabei gewesen. Ist ja auch das so, ist dann auch wieder die Frage. Wie reagieren die in so einer Situation am 34. Spieltag? Vielleicht werden wir das in den nächsten paar Jahren erfahren, wie, wie, wie Leipzig in einem, in einem Titelrennen in einer entscheidenden Phase reagiert. Allein es fehlt mir der Glaube, weil ich doch davon ausgehe, dass die Bayern sich so umstrukturieren werden, auch mannschaftlich so umstrukturieren werden, dass ihnen so eine Saison wie diese nicht mehr passiert. Oh, und jetzt sind und wir dass du dann halt wirklich einfach alles gewinnen musst, um die Bayern zu stellen.
1: Ich, ich sehe das genauso. Ähm, wir sind jetzt mitten, mittendrin im, im heißesten äh, Fast der, der Liga, was jetzt irgendwie in dieser Saison gleich mehrfach explodiert ist. Also, ja. wenn mir jetzt im Januar jemand, äh, wer auch immer, du, möglicherweise, Wolf, das Orakel Fuß äh, ähm, prognostiziert hätte, dass am Saisonende Bayern Meister wird, aber einen neuen Trainer hat und die beiden Vorstände äh, rausfliegen, dann hätte ich dir hätte ich wirklich wild. an deiner Kompetenz gezweifelt. ehrlich Ja, wild. Ähm, Im Nachhinein hat jetzt sogar Uli Hoeneß zugegeben, dass die Entscheidung, zumindest die mit Kahn, äh, nicht so gut gelaufen ist. Äh, so hat das, glaube ja. ich, formuliert. Das muss man im Nachhinein so sagen. Das, das ähm.
0: interessiert mich, was er da gemacht hat. Ne? Ob er da Stühle durch den Saal getreten hat ja. oder ob er Schläge angedroht hat oder ob er, ob er einfach nur das Weiße in den Augen hat und irgendwie Fischgräten und Totenköpfe bei ihm in den Ohren rausgeflogen sind. Ja. Also das würde mich schon, also da hätte ich gerne nochmal eine nähere Information, wie es da gelaufen ist. Ich befürchte, ich werde es nie erfahren.
1: Ja, was ja ein bisschen zu dieser ganzen Absurdität passt und auch, zur, finde ich, zur Absurdität bei Bayern, weil es gab ja schon rund um die, also es gab bei Alaba angefangen, erinnere ich mich, gab es das erste Mal diese, ich sag mal, extrem widersprüchlichen Aussagen. Der eine sagte A, der andere sagte B. Ähm, ja. Dann gab es das rund um die Entlassung von Nagelsmann, um den Ablauf, wer hat wen zuerst angerufen, wer war erreichbar, wer hat nicht zurückgerufen, ja. diese ganze, die ja. ganzen Käse und, und jetzt ja wieder, ne? also jetzt, jetzt sagt halt Heiner sehr, sehr offen, ich finde, oder auch Hoeneß, dass dieses Gespräch mit Kahn halt sehr emotional war und dass Kahn da auch ja, nicht, nicht besonders amused reagiert hat und ja. es, es ist zu hören, so aus dem Umfeld, dass es da ja sogar die Befürchtung gab, dass es zu Angreiflichkeiten kommen könnte, wenn ja. er nach Köln geht ja. und dann haben sie ihm das untersagt und Kahn hat das dann irgendwie kurz nach Abpfiff äh, äh, getwittert ähm, und
0: behauptet aber... Hat den aber, Tweet aber auch nochmal korrigiert, ne? Richtig, Also dass, genau. dass nicht die Medizinmänner dafür verantwortlich sind, sondern <lacht> der Verein. Ja,
1: Genau, und hat aber am Ende, und das meine ich mit, steht wieder Aussage gegen Aussage, sagt aber, es sei alles andere als emotional gewesen, sehr professionelles Gespräch, er sei komplett ruhig gewesen und ja. dann sei ihm am schlimmsten Tag seines Lebens, wie er, glaube ich, bei euch gesagt hat, äh, sei ihm dann auch noch verboten worden, mit der Mannschaft zu feiern. Ja. Liegt
0: die Wahrheit wie immer in der Mitte, oder was, was glaubst du? Ja, ich meine, das kann ja keiner beurteilen, also das muss ja... Die einen sagen so, die anderen so, da steht Aussage gegen Aussage. Ich vermag das nicht zu beurteilen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es der Oliver Kahn nicht einfach so hingenommen hat. Als man ihm gesagt hat, übrigens, äh, du bist nicht mehr Vorstandsvorsitzender, weil wir mit deiner Arbeit nicht zufrieden sind. Da ist ein bisschen Quatsch passiert, weißt du selbst. Und wir sagen es auch nicht oh, am Dienstag, wie ursprünglich geplant. Also wir machen, das, wir machen das heute, dann hast du wirklich, geh mal in dich und so. Du brauchst jetzt auch nichts zu sagen. Und dann fahren wir gemütlich nach, nach Köln und gucken, was passiert. Mit dem Samba-Express. Und dann, und dann diese Szene. Samba-Express, Köln, seid ihr bescheuert. Und, und was passiert dann? Also, tritt er so einen Stuhl einmal quer durch den Konferenzraum, wirft er ihn möglicherweise, Wirkt fängt, er ihn? An, sich auf zu, fängt er an, sich aufzubauen, schimpft er dir einfach auf, also beschimpft er die Leute einfach, was, was macht er? Was hat der Brazzo gesagt? Naja, der Brazzo war natürlich auch irgendwie emotionalisiert, aber der hat sich schon sowas gedacht und der fährt jetzt mit nach Köln und dann machen wir einen schönen, letzten, bunten letzten Abend, egal wie es ausgeht, und nehmen noch drei Gin Tonic und dann gehen wir als Freunde auseinander. Übrigens auch an. absurd, oder? Ja, in ja in es in ist absurd. Es ist, es ist ja grundsätzlich, ist, ist das, ist es ist ja nicht stilvoll, das muss man ja sagen. Ja. Also... Es, es zeigt halt so ein Stück weit die, äh, die, die, die Zerrissenheit und die Unebenheit, die in diesem Verein herrschte. Das, das kannst du ja nicht von der Hand weisen. Also das zeigt es auf dramatische Art und Weise. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ja nicht in den letzten paar Monaten passiert ist, sondern dass das ein Thema ist, das sie schon eine Zeit mit sich rumtragen. Also vielleicht geht das auch schon über zwei Jahre.
1: Ja, Höhne sagt ja, alles, sagt er selber also, sogar, ne, man, Er wäre auch, äh, man hätte genauso gehandelt, wenn sie das Triple gewonnen
0: hätten. Ähm, ja. Muss man ihm ja erstmal glauben. Also ich fand die. Also damit, damit unterstreicht man es ja erstmal. Genau. Also ich die, ich die Geschäftsstelle atmet auf, höre ich. Ja, ja, also wenn, ja. wenn, die, wenn, die, wenn die Pressekonferenz hört, also das äh, ja, dass der der Kahn soll nicht mit Mitarbeitern gesprochen haben oder die sollen ihn nicht angesprochen haben. Das Problem seien die Berater um ihn rum gewesen und gar nicht Kahn selbst. Also man kann sich so ansatzweise, ich hätte es gerne en Detail, so ehrlich bin ich, ähm, aber man kann sich so ansatzweise ausmalen, was da für ein Zirkus hinter den Kulissen geherrscht haben muss. Definitiv. Ähm, das äh, ja Und, 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 und ähm, dann erscheint auch die Entscheidung gegen Nagelsmann und für Tuchel, erscheint nochmal in einem ganz anderen Licht, ja. also in, in, einem, in einem ganz neuen Licht. Weil ich glaube, das war dann schon eine sehr impulsive oder, oder zumindest getriebene, spontane Entscheidung und nicht analytisch und von langer Hand geplant. Und möglicherweise wurden auch da Aufsichtsräte vor vollendete Tatsachen gestellt. Wurde, ich, keine Ahnung, aber es zeigt auf jeden Fall, was da für ein Durcheinander hinter den Kulissen war. Ja, und ähm, ich,
1: wie du sagst, man kann sich so ein bisschen zurechtmalen, das haben wir hier an der Stelle auch schon ein paar Mal äh, ähm, nach unseren Erkenntnissen so so gehört und dann aber ja. am, am, am Ende doch wieder gemutmaßt, weil wir halt nicht dabei sind und waren, ähm, aber dass, äh, dass der Verein etwas anders geführt wurde, als, als es vorher der Fall war, dass, das glaube ich hat jetzt keinen mehr überrascht, ähm, ja. Der Abgang ist halt, wie du sagst, ist halt wieder alles andere als würdig. Ich finde es am Ende auch für die Spieler, tat es mir wieder fast ein bisschen leid, ähm, wenn dann nach fünf Minuten, nachdem du dann überraschend Meister geworden bist, was beim FC Bayern nicht so oft vorkommt, dass du überraschend Meister wirst. Ähm, ja dass dann das nur noch darüber gesprochen wurde. Ne? Ja, klar. Ja, klar, auch es geht
0: dann bei auch sofort ums große Ganze wieder. Genau. Das ist, es ist echt schräg. Es ist ja,
1: und auch für die ganze Bundesliga. Weißt, es gab so viele, ich sag mal, schöne Geschichten auch äh, an, 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 am vergangenen Wochenende. Ob das jetzt der Abschied von Jonas Hektor, Lars Stindl, äh, wie auch ja. immer war. Ähm, ja. äh, äh, Bochum mit Riesenparty. ging ja alles wieder komplett unter in diesem Wahnsinn. Dortmund war dann natürlich noch die zweitgrößte Geschichte, aber im Prinzip haben ja. alle nur noch über, über das gesprochen und das, ja. das wird dem Ganzen irgendwie nicht so richtig gerecht und das finde ich auch wieder unnötig und schade, weil wie Kimmich es gesagt hat, ob man das dann nicht einfach hätte wie geplant am, am Dienstag machen können, was spricht dagegen? Es muss wirklich extrem gewesen sein, weil sonst ja. kann ich es
0: mir nicht erklären. Ja, 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 ja. ja. ja also bin ich, bin ich bei dir, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ich bin äh, neugierig, wie die Nummer weitergeht. Ja, was du in München nicht vergessen darfst und was sie vielleicht auch selbst vergessen ne? dieser Club war jahrzehntelang in den Händen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die auch loslassen müssen. Ne? Und offensichtlich haben sie damit ein Problem, weil sie auch einfach Posten behalten. Ob das jetzt der Ehrenvorsitzende ist oder ob es der, 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 der Aufsichtsrat ist oder wie auch immer, also wo, sie, wo klar ist, dass sie in die Entscheidungsfindung immer mit eingebunden werden. Und weil, es auch und egal ist,
1: weil es auch egal ist, welches Amt sie haben, solange sie ein Amt haben und wenn es der Passwort ist Genau, exakt, werde,
0: exakt, exakt, exakt. Das, genau, das, genau das ist es und Tuchel hat es ja auch dadurch dokumentiert, dass er bei der Antrittspressekonferenz gesagt hat, dass es ihm wichtig war, mit Uli Hoeneß zu sprechen, weil Uli Hoeneß der Verein ist. Dann müssen sie, glaube ich, auch so ehrlich sein und müssen sagen, ey, dann machen wir es einfach weiterhin. Oder wir ziehen uns wirklich komplett zurück. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat sich, hatte sich relativ weit zurückgezogen. Zumindest habe ich so sehr viel von ihm zur Sache nicht gehört. Wenngleich ich mir sicher bin, dass auch Karl-Heinz Rummenigge immer, noch, immer wieder noch zu Entscheidungen gehört wurde. Ähm, bei Uli Höhn ist es klar, dass er immer noch ganz nah dran war. Und das, obwohl er nur in An- und Abführungen ein normaler Aufsichtsrat war. Und dann muss man sich, glaube ich, selbst eingestehen, also wenn diese Personalie so stark ist und so einflussreich und so von sich überzeugt ist und so viel Lust offensichtlich noch hat und so viel Feuer noch hat, dann muss man sie auch mit einbeziehen. Oder aber man sagt, das ist, das ist der Edelfan und dann muss er sich auch wie ein Edelfan verhalten genau das aber aber das wird dann das wird dann einfach das wird dann einfach schwierig weil so hat das so eine ähm, ich weiß gar nicht wie, 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 wie so eine graue Eminenz aus, aus dem Hintergrund also weißt du da müssen wir jetzt ja, erst genau. nochmal hin das ist das ist so der äh, Capo del Capi ne ja, der, <lacht> genau der, der der irgendwo der irgendwo in den Bergen <lacht> in den Bergen sitzt und äh, den Daumen, Daumen hebt und senkt. So, wie ich weiß nicht, wie, wie groß du
1: im Simpsons-Universum unterwegs bist. bist du, Na, kennst du dich gut, nicht sehr so gut richtig. oder mit? Nee. Ne? Nee, ich dir, nicht. Sagt dir der oberste Boss des Quickie-Markts was? Nein. Nein. <lacht> Jeder, der, der die Folge kennt, wird hoffentlich in diesem Moment herzhaft lachen. Für mich eine der größten äh, Szenen in der Simpsons-Historie. <lacht> okay. ja. Sind sie der oberste Boss des quickie Marks? Jeder wird, ja. der, der Simpsons-Fan ist, wird wissen,
0: was gemeint ist. Okay, sorry. Ja, aber du, verste aber du verstehst grundsätzlich, was ich meine. Ja, ja, 100%. Das, ist, das, das ich, weiß, ich bin von den, also ich, ich glaube, dass Uli Hoeneß nach wie vor das Feuer hat und nach wie vor auch das Know-how hätte, diesen Club zu führen. Ähm, ich weiß nicht, ob es ihm in, in, in jeder Pore gelingt, das immer zeitgemäß zu tun. Die Frage ist, ob man es muss. Ne? Ob, ob ja. man das, ob, ob dieser Führungsstil nicht auch geht oder ob der nicht vielleicht sogar passend ist für die Bayern. Zu dem Schluss kann man ja kommen. Genau. Absolut. Also zu 100% kann man zu dem Schluss kommen. Aber dann muss man auch, finde ich, sowohl als Uli Höhnes als auch als FC Bayern dazu stehen und, ja, und nicht da vorne ist, ja. zwei machen lassen, die halt wirklich neu sind im Geschäft und ja, Kahn umgibt sich mit Beratern das ist schwer zu akzeptieren für die aktuelle Vereinsstruktur des FC Bayern, weil sie an den CEO dann halt nicht rankommen. Aber das ist halt, das ist halt sein Stil. Offensichtlich kommen sie nicht damit zurecht. Damit, dadurch wird jetzt reagiert. Asan Salihamidzic hat jahrelang zwischen Hönes und Rummenigge gesessen, steht jetzt alleine auf der Brücke. Man muss solche Leute auch mal Fehler machen lassen. Das, also das gehört ja mit zu einer Entwicklung dazu. Also, auch aus so einer Saison die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und, und dann aber zwei Tage vor dem Saisonfinale zu sagen, so, ihr zwei seid jetzt nicht mehr. Ne? Das ist, äh, das ist ähm, problematisch. Also, das ist auch stilistisch zumindest mal unsauber. Ja,
1: zumal ich finde, dass äh, man eine Sache halt auch nicht vergessen darf. Das klingt ja jetzt so in deiner, wenn, wenn man das jetzt losgelöst von allem anderen betrachtet, klingt das ja fast so, wie du es gerade geschildert hast, als ähm, hätte Höhnes mal zugeschaut, ob die es hinkriegen. Ähm, quasi, mh, wie soll ich sagen, schon von Anfang an eher pessimistisch. Er hat diese Leute ja alle drei, also Herbert Heiner, Oliver Kahn und. Hassan Salih, Salihamitsch waren und sind ja äh, seinetwegen auch in diese Position gehoben worden. Das heißt, er hat es ja, finde ich, äh, auch, auch mit zu verantworten. Da das aber nicht ja. offiziell so ist, <lacht> führt es zu dem, dass, er jetzt, dass da gar nicht drüber geredet wird, mehr oder weniger. Und das wäre ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, in einem normalen, normalen Unternehmen, also jetzt kein Fußballclub, ne? ähm, ja. in der Wirtschaft, dann, dann ist ja derjenige, der die drei obersten Bosse eingestellt hat ähm, und die alle gescheitert sind, am Ende mu muss er sich daran ja auch messen lassen. Und ja. das, das ist in dem Fall halt auch wieder anders gelagert. Eine ja. weitere Absurdität der, der, ja. der Konstellation da beim FC Bayern. Also, ja, ja. ja. Ähm, Wolf, wir wollen aber nichtsdestotrotz auch ein bisschen nach vorne blicken. Ähm, äh, nämlich auf die Relegation, wo du auch wieder natürlich ja. voll, am, voll am Start bist und die es ja. natürlich auch äh, nicht weniger in sich hat und haben wird als, ja. als zuletzt. Wie sehr ja. hast du dich schon äh, mit dem HH HSV beschäftigt, der ja auch ähm, unter maximal emotionalen Umständen schon auf dem Platz gefeiert hat und dann ja.
0: nochmal auf Platz 3 gerutscht ist? Ja, ja, also 96 Minuten lang aufgestiegen, ähm, auch schon gefeiert <lacht> und das, es gab wohl im Hartwald in Sandhausen, gibt es halt schlechtes Handynetz. Ich dachte, ich Rollo Fuhrmann wäre irgendwo unterwegs. Ja, unterwegs. ja, ja, ja. ja den, den Namen Rollo Fuhrmann habe ich im Zusammenhang mit diesem Spiel häufig <lacht> gehört. Ja. ja, so ehrlich muss man sein, ja. Ähm, das, das war natürlich maximal unglücklich. Also, und hat wohl tatsächlich damit zu tun, dass ähm, die Handynetze die digitalen Netze alle zusammengebrochen sind und als der Stadionsprecher dann auch noch zum Aufstieg gratuliert hat, da war es dann natürlich ganz aus. Die Spieler wurden schon auf Händen getragen und dann gab es ja, zwischenzeitlich gab es ja nochmal eine Meldung, ähm, wo sich die Nachricht verbreitete, in Sandhausen jetzt sei Regensburg mit 3 zu 2 in Führung gegangen und das war der Moment, wo Heidenheim in Führung gegangen ist. Also da fiel ein Tor und plötzlich jubelte in Sandhausen alles. Und ich habe das Spiel ja in der Konferenz gemacht. Da dachte, warum jubeln die denn? Und dann siehst, guckst du in die Gesichter, die Kamera zeigt Gesichter, die sagen 3-2, 3-2, 3-2. Ja, 3-2. Ja, steht 3-2, ist richtig, richtige Information, Problem für Heidenheim. Ja, das ist zum Beispiel an mir
1: vorübergegangen, das ist ja
0: krass. Also das, das war wirklich, es war, ähm, das war nochmal... Das war nochmal eine, noch eine neue Ausbaustufe. Du denkst, im Zusammenhang mit dem HSV, du hast alles erlebt und dann kommt nochmal was dazu.
1: Ja, und die Geschichte geht weiter, ne? Das ist ja der Punkt. Also, jetzt kommt nochmal was dazu, aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, sondern es stehen jetzt noch zwei nicht ja. ganz unwichtige Spiele an. Ja, das ist ja
0: klar. Also das wieder, das wieder hinzubekommen. Also für ähm, mich ich ist. Glaube,
1: für mich ist Stuttgart. Ähm, Klarer Favorit, äh, aber alleine auch aufgrund der Tatsache, dass ich Stuttgart zuletzt recht oft gesehen habe und die äh, zumindest seit Hoeneß ähm, da ist, äh, wirklich, wirklich einen gefestigten Eindruck machen und, und
0: einfach ja auch nicht so eine schlechte Mannschaft haben. Und ja, gebe ich, geb ich dir recht, aber die haben es auch nicht gewuppt bekommen, ne? Gegen nee, Hoffenheim. richtig.
1: Ja, aber da also das das war wieder, das, der große das Unterschied. war auch so eine... Ja, ja, der große Unterschied, Wolf, zu, zu Dortmund und Bayern, die, die ja noch viel, viel mehr Qualität haben, logischerweise, ja. äh, war, dass Stuttgart ungefähr 28 Torchancen hatte. Ne? Latte, Pfosten, äh, äh, viermal allein vom Tor. Also, ja. da, ob das jetzt einen Unterschied macht oder nicht, ich finde schon. Weil das ist halt am Ende dann auch immer ein Quäntchen Glück äh, an so einem Tag. Äh, ja. Bei, bei Dortmund und Bayern, die hatten es ja eigentlich beide nicht verdient, weil sie einfach nicht ja. besser waren.
0: Ja, nicht falsch, was du sagst, definitiv, aber trotzdem kriegen sie das Ding nicht über die Linie. Ja, also das, andere Nummer, alles in Ordnung, aber auch die hatten Probleme, irgendwie einen Zugang zu finden zu diesem Spiel von Beginn an, weil die sich auch darüber gewundert haben, dass Hoffenheim noch ein bisschen Fußball spielen will. Ja. Ähm, das muss man sowieso grundsätzlich sagen, alle Mannschaften, für die es um nichts mehr ging, haben sich teuerst möglich verkauft, ja, also ja. Das, das ist schon echt, das war schon echt beeindruckend und wirklich bemerkenswert fand ich.
1: Ich habe gesagt, die sollen Bayern, wenn sie Anstand haben, sollen sie ein Stück der Schale äh, nach Mainz schicken, weil ähm, es ist wirklich nicht selbstverständlich, leider, aber es ist nicht selbstverständlich, dass die sich da so reingehauen haben und ähm, äh, auch da großes Kompliment nochmal an, an Bo Svensson, finde ich, ähm, und auch an die anderen. Du, du hast ja gesagt, Köln hat sich genauso reingehauen, ähm, ja. Gladbach gegen Augsburg, Hoffenheim gegen Stuttgart. Ähm, ja. ne, für die ging es ja auch um nichts mehr. Ja, Ja, total. total. Ja. Und jetzt, äh, wie siehst du denn HSV nach der... Oder rein sportlich mal vielleicht noch.
0: Ich glaube, ich glaube dass in Hamburg ganz viel davon abhängt, wie die erste Hälfte gegen Stuttgart wird. Ob sie, ob sie reinfinden in die Relegation und wie sie reinfinden in die Relegation. Also dieser ersten Hälfte von Stuttgart kommt ganz viel Bedeutung zu. Das, ich, ich glaube, dass Stuttgart Favorit ist, bei all dem, was auch was du vorhin richtig gesagt hast. Ähm, und, und beim, der HSV muss halt Kompensationsarbeit leisten, um, um da drüber wegzugehen, um, 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 das, äh, um, um da ein Ergebnis zu bekommen oder gegen Stuttgart ein Ergebnis zu bekommen. Aber sie müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass diese Ereignisse in Sandhausen keine äh, traumatischen ähm, Bedingungen auslösen.
1: Aber wie, das ist nicht so ganz einfach, ne? das aus der Rührung. Nee,
0: das ist, das, ist, das ist total schwer, das ist total schwer. Deshalb verstehe ich nicht, ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, ich verstehe nicht, warum da nicht irgendein Pressesprecher oder Scout oder sonst was sitzt da irgendwo und sagt, wir, wir, wir haben 1-0 gewonnen, hier ist Schluss, aber da werden noch elf Minuten gespielt. Da das sind elf Minuten Nachspielzeit. Es muss irgendeine Instanz geben im Club die Diese Eskalation einfach verhindert, ja. weil das ist ja Himmel und Hölle innerhalb von fünf Minuten absolut. Also, und das, das ist muss ja, Irre. Muss ja das im ist Zeitalter, Irre.
1: im heutigen Zeitalter möglich sein, dass einer weiß, wie es da tatsächlich steht und völlig wie lange klar zu spielen ist.
0: Völlig klar, völlig klar, völlig klar, das, das, das muss, also die müssen sagen, wir müssen abwarten bei allem, auch der Tag vorher, weißt du, mit Osnabrück und wir machen ja auch mit Sat1 machen wir ja auch Wiesbaden gegen Bielefeld. ne? Ähm, da, wiesbaden war ja genauso das war ja das war ja vergleichbar ja stimmt die, haben ja auch die, schon haben, die, die wurden ja. auch auf händen getragen und dann hat osnabrück einfach in der, Z in der nachspielzeit nochmal zwei dinge reingebaut also das äh, ich weiß nicht da hatte, der fußballgott denkt sich immer wieder neue poren aus ja gott sei Dank ähm, was ja davon lebt es ja, ja ja klar also das war, eine, das, war eine, das war eine legendäre konferenz also das, das hat mich wirklich gefreut, da dabei gewesen zu sein. Ja. Das äh, ist mit, Hansi, mit Hansi Küpper zusammen, so diese letzten 15, 20 Minuten, das war schon, das war schon geil. Also das macht, halt, das macht halt wirklich Spaß, weil du halt hautnah an den, an den Bildern hängst und das halt genau interpretieren kannst oder versuchst zu interpretieren. Das ist schon, das ist schon fett gewesen. Also das über starke Bilder, starke Bilder, starke Ereignisse. Wahnsinn.
1: Was ich äh, stark fand und das, das muss man an dieser Stelle vielleicht äh, zum Abschluss auch nochmal erwähnen, war der Umgang damit in Dortmund. Ne? Also äh, wirklich oft und das wissen glaube ich auch alle, die mich ein bisschen kennen und die, ähm, die uns regelmäßig zuhören, dass ich jetzt nicht mit allem einverstanden war, was in Dortmund oft gelaufen ist. Ähm, in dem Fall muss ich einfach sagen, wirklich großes Kompliment an den ganzen Verein, also angefangen von den Fans, das haben wir auch schon ganz, ganz, ganz anders erlebt. Nämlich, dass so eine Stimmung dann kippt und dass es Randale gibt und Ausschreitungen und einfach aus der Frustration, aus der Wut und der Enttäuschung raus. Nichts dergleichen war der Fall. Die Mannschaft wurde, wurde gefeiert. Ja. Ähm, ähm, das fand ich bemerkenswert. Genauso habe ja. ich von keinem Spieler oder Trainer oder Verantwortlichen irgendwelches Gemecker, über den möglicherweise, brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren, zweiten Elfmeter, den man geben kann, zumindest aus meiner Sicht, ähm, irgendwelche Lamentiererei darüber gehört, ähm, da muss ich schon sagen, finde ich bemerkenswert, also ja. darf, man auch mal, ja. darf man auch mal loswerden. Ja, total.
0: Total. Total. Das ist, äh, das ist so. Ja. ja, definitiv. Also der hat, äh, der, die haben da alle, alle verantwortlich, aber du darfst auch nicht vergessen, dass das ist ein solcher Schock, das ist ein solcher Schockzustand gewesen, dass dann letztlich auch die Kraft einfach gefehlt hat, um jetzt hier noch über...
1: Klar, Einzel aber das kannst... Das kannst du aber auch zwei Tage später noch, ne? Also jetzt ja, ja. sind jetzt ja, ja auch alle, kommt, alle kommt Kommentare, nix, die von nix. den Spielern ja. kommen, die sind halt eher so, ja. wir sind am Boden zerstört und ich ja. weiß noch ja. immer nicht, woran ich denken soll und so. Das ist ja alles total nachvollziehbar, aber da habe ich jetzt ja. nirgendwo noch eine versteckte Spitze gelesen, so nach dem Motto, ja. na, wer weiß, wenn es den Elver
0: gegeben hätte oder... Ja, das, halt das Einzige, was ich gehört habe, ist, warum schießt der Aler den Elver? Ja, gut. Und warum schießt die Emre Chan den Elver? Das ist wiederum eine ist halt, Diskussion, die man führen kann. Ist, Nein, das ist, eine, das ist eine, Diskussion aus Absurdistan. Finde ich nicht, weil komplett anders. Doppeltorschütze, Doppeltorschütze von Augsburg, ähm, da, so mit der Geschichte, ähm, der hat ich anders gefühlt. Also schießt er den Elber? Also
1: gut. nee, sehe ich anders, weil ich sage ja, für irgendwas, für irgendwas legst, du, legst du, als Trainer und als Mannschaften einen Elber-Schützen fest und wenn der sich, also ich finde wo ich jederzeit dabei bin, wenn derjenige sagt, der, der nun mal aus, aus Gründen dazu bestimmt ist, als erster den Ever zu schießen, wenn der sagt, ey, ich fühle mich nicht gut oder ich habe ne, Muskel macht zu oder whatever, ähm, und dann kommt Taler an und sagt, auch aus Gründen, ähm, ich, ich wichse das Ding rein, dann bin ich der Erste, der sagt, alles richtig gemacht. Und wenn er dann verschießt, dann ist es halt so. Aber Chan wollte ja schießen und das, das fand ich wiederum, äh, ja, fand ich schräg, weil ich finde, dann musst du halt, dafür gibt es halt eine Reihenfolge, weil sonst brauchst du sie halt nicht festlegen, dann kannst du es halt jedes Mal knobeln und sagen, ja. äh, ne, schnick, schnack, schnuck und wer, wer fühlt sich jetzt gerade am besten und dann streiten sich wieder drei. Ich finde, du als Trainer hast du eine Verantwortung, die ist festgelegt, wenn der wenn Schütze Nummer eins sich, sich in, de, in dem Moment so fühlt, dass er den reinmachen will, dann muss er schießen, weil sonst brauchst du es nicht machen.
0: Ja, naja, ja, ist so. Ja, ist. Ja, gut gut ich, ich finde dass jedem Profi, der sich gut fühlt, der dann in dem Moment sagt: komm, ich, ich schieße ihn und er heißt da leer und ist einer der besten Spieler der, äh, der bundes oder besten Stürmer der Bundesliga, ähm, der in seinem Leben schon viele Elfmeter verwandelt hat und viele wichtige Elfmeter schon verwandelt hat und er sagt äh, ich mache, ich, mach, ich fühle mich, ich übernehme die Verantwortung. Also es wäre ihm zuzutrauen gewesen, den Ball aus 11 Metern ins Tor zu schießen.
1: 100 pro. Es geht aber in dem Fall nicht um Haller, ja, meine Meinung, sondern um, um Charles. Ja,
0: ja, 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 klar. Aber, aber das, ist, das ist halt eine letztlich so kleinteilige Diskussion. Ja, natürlich. Man, man, man muss halt, man muss einfach, man muss konstatieren, das gilt aber für beide, ne? Es hat bei beiden, hat die, die letzte Überzeugung gefehlt.
1: Und 100%. Deshalb ist dieses
0: Meisterschaftsrennen so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ja. Das, das ist hätte, der Dortmund war viermal Tabellenführer und hat es <lacht> viermal vergurkt. Ja, genau. So, und, und, und die Bayern haben jetzt nicht irgendwann gesagt, so jetzt aber Schluss, jetzt dann machen wir es jetzt. Sondern die also, haben immer auch immer wieder die Tür äh, nochmal aufgemacht. Und das wäre ja eigentlich die,
1: die noch klassischere Pointe äh, dieser Saison, hätte ja eigentlich wirklich nur sein können, ähm, dass das Spiel in Köln 1-1 ausgeht. Ähm, und Dortmund, obwohl sich Mainz nicht schlagen, noch Meister wird. Das wäre dann nochmal
0: ja, die. Ja, also da, ja, genau. Ja. Das, da, aber ansonsten hat dieser, dieser letzte Spieltag, diese, ähm, diese Meisterkonferenz oder dieses Meisterduell, diese letzten 90 Minuten der Saison, haben, haben die komplette Runde und den kompletten Meisterschaftskampf sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> ja. Am Ende, ja, am Ende ist es ein, ein Tor. Ja, und am Ende ist es. Auch das Tor von Musiala, ähm, und schlicht und ergreifend individueller Klasse, geschuldet. Und es wird keiner bestreiten, dass die Bayern davon einfach mehr hatten als Borussia Dortmund.
1: Ein besseres Schlusswort hätte ich wieder mal nicht finden können. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, Wolf, für deine ja, ich Zeit. Ich weiß, so. du, du bist im, im, im Stress, im, im ja, absoluten... Voll. Absoluten Volltunnel. Voll. Und Voll. Äh, nichtsdestotrotz werden wir auch nächste Woche wieder äh, uns melden. Dann äh, bereits mit den ersten äh, Entscheidungen und ja. na, nach dem äh, Nationalmannschaftsaufgebot für die für die letzten Länderspiele äh, im Sommer und so weiter und so weiter. Vielleicht werden bei Bayern ja auch bis dahin noch ein paar Leute entlassen. Ähm, mal schauen.
0: Vielleicht. Ich halt will, will, mich vielleicht abschließend noch. Äh ähm, mich bedanken. Mir gratulieren. Für die, äh, für dir, gratulieren? Dir ich möchte dir einerseits gratulieren und, und andererseits mich bedanken für die überwältigende Anteilnahme, die es gegeben hat über, über das vergangene äh, Wochenende. Das äh, wird äh, Mourinho zu 100% Prozent gerecht, wie ich finde, auch wenn es ihn äh, sicher ein Stück weit auch äh, beschämen wird. Er sitzt auf der Wolke und wird rot und äh, das geschieht ihm recht, ehrlicherweise. Aber das hat geholfen, nicht nur mir, auch der Familie und auch der kompletten Redaktion, die am Wochenende im Einsatz war und sehr, sehr bestürzt war über diese plötzlichen und unerwarteten Ereignisse. Also vielen Dank dafür. Das war eine Halbzeit mit für diese Woche. Nächste Woche wieder neue Ausgabe in alter Frische, so hoffen wir. Bleibt gesund, passt auf euch auf, sportlich bleibt. Und tschüss!